0: 在安徽濉溪县的一个村子里，一名逃亡了17年的杀人犯在家被抓捕。那么，这名逃犯为什么能在警察的追捕下整整躲了17年呢？欢迎您收听老欧讲大案。1990年某一天的夜里，这个只有50多户人家的村子基本上都已经熄灯睡觉了，唯独还有一家的灯还亮着。这时，门外突然传来了一阵敲门声，说：“老婆，快开门！”正打算睡觉的陈某听到了一阵匆匆的敲门声，他警惕的开了个门缝。陈某一看是自己的丈夫惠某，于是急忙的打开了房门，将其带到屋内。此时的陈某已经快一个多星期没有见到自己的丈夫了，他不知道惠某在外头是死是活。如今看到丈夫狼狈不堪地逃回到家中，不忍地哭了起来。平复了心情之后，惠某告诉自己的妻子，过去的一个多星期，他都躲在山上不敢下山回家。这次实在是饿得不行了，才选择半夜偷偷地溜回到家中。那么，惠某为什么要独自一个人躲到山上去呢？这一切还得从惠某。逃跑一星期前发生的事情说起。惠某和妻子生活的村子距离最近的县城也有200多公里，地理位置偏僻，交通也不便，四处都是大山沟壑，道路崎岖，村民们依山傍水，过着自给自足的生活。惠某一家生活拮据，总想着法子要多贴补些家用。那时候，惠某的父亲。听说村子附近山上有很多红杆子，这是一种难得的中草药，它也叫虎杖酸筒，有活血化瘀、止咳的功效。到了红杆子生长的季节，随溪镇的人就会带着一个大麻袋去采集红杆子卖钱。由于惠某所在的村庄所处的地理位置非常的适合这种药材的生长，于是惠某便跟随着父亲。去山上挖红杆子，惠某人很勤快，每天都会往山上跑。可以说，因为这些红杆子，惠某一家的生活也逐渐的好了起来。这些红杆子一般会通过两种途径进行售卖：一种是自己上山挖了之后等待别人来收；另一种则是自己带着红杆子去县城卖，后者能多卖几毛钱。于是，惠某就决定自己挖好以后赶往县里去售卖。可是，他家中没有足够大的麻袋可以装下这些药材。惠某的父亲就去隔壁王某的家中借了几只麻袋。王某在借给惠某父亲麻袋的时候，非常的利索，二话不说便掏出了家中最大的麻袋给了惠某的父亲。于是。惠某就带着这些红杆子进了城，最后在城里，惠某把这些红杆子卖了好价钱。回到家中以后，就让父亲把这几只麻袋归还给王某。可谁知道，王某却突然变了脸。王某得知到惠某这次挣了不少的钱，便要求他支付自己租麻袋的钱。惠某的父亲听后表示，乡里乡亲的。借几只袋子用用，哪还要租金呢？这多见外。可是王某却不依不饶，惠某也不肯给钱，于是王某就动手打了惠某的父亲。回到家中，惠某见父亲一身是泥，很狼狈。了解了事情的原委之后，气得惠某就要去找王某理论，而这时王某却先一步来到了惠某的家中。一上来便要惠某支付自己租麻袋的钱。一开始，惠某想着，毕竟人家借了麻袋，自己才能够顺利的挣着这些钱，便想意思一下支付一些租金。可是王某在惠某父亲那里受了气，将原本说好的租金翻了一倍。惠某见父亲被打，本来就一肚子的火，王某这一番话却激起了惠某的怒气。于是就上前和王某扭打在了一起，一番打斗之后，惠某顺手拿起了一旁的刀子向王某的肚子刺去，王某顿时倒在地上不动弹了。一旁的惠某父亲也被自己儿子的举动给吓坏了，当时愣在原地。而当惠某回过神儿时，王某已经没有了呼吸。这件事在只有50多户人家的小村庄却掀起了巨大的波澜，村民们感慨：平日这么老实的惠某竟然会杀人。警方随即介入，惠某当即从家中跑了出去，之后都没有见过惠某的踪影，没有一个人能给警方提供一点线索。持刀杀人的惠某就这样。从大家的视线里消失了。灰某在外逃亡的期间，日子过得非常艰苦，他不敢走大路，晚上也是在山上的树丛里凑合。这样挨了一个多星期的饿，他只好在半夜偷偷地跑回到家中。妻子陈某认为丈夫不是故意杀人，不想看到丈夫因为这件事坐牢，于是便提出了一个大胆的想法。由于陈某平时没事就喜欢在家中看一些战争片，剧情里战士们会打游击战，他们就是通过挖地道来打仗的。陈某就告诉丈夫，自己也可以在家中挖一个地道，让惠某躲到地道中去，逃到外面，警察迟早会找到他的，倒不如就躲在家里，最危险的地方那就是最安全的地方。惠某听了妻子的建议，似乎看到了一丝希望，于是两个人便开始在家中挖起了地洞。惠某白天则躲起来，妻子便一个人挖。就这样，半个月以后，真的就挖出来了一个可以藏人的地洞。惠某白天就躲在地洞里睡觉，晚上才可以出来活动。由于在惠某家中发生过命案。因此，街坊邻居很少会来到惠某的家中做客，这也让惠某的躲藏计划更顺利了一些。在妻子陈某的照应下，惠某这一藏就是17年之久。本以为惠某这一辈子就会在洞中度过了，可谁知道，一个孩子在17年后的某一天，突然想跑到惠某的家中玩耍。陈某见对方只是个孩子，就放松了警惕，并没有将其赶出家门。这个孩子是村里邻居家的孩子，因为陈某的家养了只小狗，孩子便被吸引了。没过一会儿，孩子跟着小狗就跑到了陈某的家中。四处乱窜的小狗把孩子带到了一个隐蔽的角落。这时，孩子发现了这里。竟然有一个大洞。虽然已经过去了十七年，但是警方仍然没有放弃过对惠某的抓捕。他们多次的来到这个村子搜集线索，但都是空手而归，因为村子里的人也没有见过惠某，他就像人间蒸发了一样。警方也曾经多次的来到惠某的家中，向妻子陈某打听情况，而陈某则每次。都做出一副伤心的样子，说自己从那天起便再也没有见过丈夫的踪影。虽然警方屡屡的碰壁，但抓不到逃犯，那警察、啊、是不会放弃的。2007年，警方在这个村子成立了驻村警务室。时间一长，民警和村民的关系日渐的熟络了起来，大家一有什么风吹草动，就都会来告诉民警。而那天，机缘巧合下，跑入惠某家中的孩子，在发现惠某家中有一个很大的洞之后，回家就和父母说：“啊，惠叔叔家里有一个超级大的洞。”警觉的父母立刻的跑到警务室和警方说起了这件事警方怀疑惠某家中的地洞很有可能就是藏人的。报告给上级之后，随即展开了秘密的调查。随后几天，有晚归的村民似乎看到惠某家中有一个男子从眼前晃过，随后进了门就没有动静了。而当时他妻子陈某在家中并没有开灯，路过的村民似乎还听到了他和谁在说话。这个消息让抓捕了17年都毫无进展的民警激动不已。2007年9月12日深夜， 1 2位民警悄悄地来到了惠某家附近，将房子包围了起来，在黑暗中等待了两个小时，终于一名神秘的男子出现了。只见他在院子里待了一会儿，之后进了堂屋以后便没了身影。警方怀疑这个人很有可能就是惠某，随即冲进家中实施抓捕。这门一推开，便看到了陈某在家中，却没有开灯。妻子陈某见到十几名警察突然闯入，故作镇定的询问发生了什么事警方告知陈某，他们要对他的屋子进行搜查。陈某顿时慌了神。搜寻了一番之后，警方并没有找到所谓的地洞。正在民警困惑之时。似乎从一旁的柜子底下传出了一些动静，一位民警打开柜子一看，原来那个大洞就在这个柜子的底下，而洞里的陈某看到柜门被打开，便明白自己终究还是逃不过警察的追捕，于是便灰溜溜的主动从洞里爬了出来。民警拿着手电筒往洞里查看。发现这个洞确实能够藏下一个人，但是里面的环境极其的差，地面因为潮湿而渗了不少的水，很难想象一个大活人竟然能在洞里生活了17年。在那一晚，逃亡了17年的惠某终于在警方的不懈努力下捉拿归案。惠某涉嫌故意杀人罪。被判处死刑，缓期两年执行，而惠某的妻子涉嫌包庇罪，夫妻二人双双入狱。惠某在法庭上表示，这十七年自己活的人不像人，鬼不像鬼，每天过得战战兢兢，家中只要一来人，自己便提心吊胆。这次进了牢房，自己反而活得轻松了，再也用不着悬着一颗心度日如年。惠某的妻子法律意识淡薄，不知道包庇罪犯也是违法行为，不仅害了丈夫，也害了自己，最终受到了法律的制裁。惠某在过去的17年里，虽然躲过了牢狱之灾，却硬生生地将自己陷入了生活的牢笼，躲在地洞里的日子又何尝不是另一种监狱呢？如果换作是你？明知道自己杀了人之后，选择一逃了之，还是会投案自首呢？而作为妻子陈某，你会包庇丈夫，还是劝他为自己所做之事付出代价呢？欢迎大家在评论区留言讨论，表达自己的看法。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。